πέντε κυνηγοί που κατέληξαν θυράματα δύο κτηνοτρόφων. Η ακατανόητη δολοφονία πέντε νέων ανθρώπων τον Νοέμβριο του 2006 που είχαν βγει να κυνηγήσουν σε μια αγροτική περιοχή κοντά στο χωριό Καλύβια Αγρινίου. Ο ηθοποιός Γεωργής Τσουρής αφηγείται την ιστορία του μακελιού του Αγρινίου, δηλαδή τη δολοφονία πέντε κυνηγών από δύο κτηνοτρόφους στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφου. Στις 25 Νοεμβρίου του 2006, πέντε κυνηγοί βρίσκονται νεκροί στην αγροτική περιοχή Τσάικα του χωριού Καλύβια Αγρινίου. Οι φήμες λένε αρχικά ότι έπεσαν πάνω σε κάποια παράνομη δραστηριότητα ανθρώπων που δεν είχαν σχέση με την περιοχή. Τα θύματα ήταν όλα νεαρής ηλικίας, μεταξύ 33 και 17 ετών. Τέσσερις οικογένειες θρήνησαν την ξαφνική απώλεια των νεότερων μελών τους. Δύο χρόνια μετά, η μάνα του μικρότερου από τα θύματα αυτοκτονεί και λίγο αργότερα το ίδιο κάνει και η κόρη της. Οι δράστες του φωνικού ήταν ο Διονύσιος Φούκας, τότε 37 ετών, και ο πατέρας του Λυσίμαχος, 73 ετών, κάτοικοι Καλυβίων Αγρινίων. Οι δράστες αρχικά προσπάθησαν να καλύψουν τα ίχνη τους, κινούμενοι στο χωριό σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Λίγες ώρες μετά το φωνικό, ο Διονύσιος Φούκας παρίστανε τον ανήξερο στα κανάλια. Όπως έχει καταγραφεί από το Αγκρίνιο Πρέσ. Πώς κατάφεραν όμως δύο άτομα να σκοτώσουν πέντε ένοπλους κυνηγούς και κυρίως γιατί. Κάποιες φορές ο φόβος και η οργή αναμειγνύονται στις ψυχές των ανθρώπων. Τότε η παραμικρή αφορμή, η πιο μικρή κίνηση, ακόμα και μία μόνο λέξη, αρκεί για να προκαλέσει μια ανάφλεξη που θα οδηγήσει σε μια ανυπολόγιστη καταστροφή. Στις 24 Νοεμβρίου του 2006, μια παρέα στο Αγρίνιο κανονίζει να πάει να κυνηγήσει τσίχλες και άλλα πουλιά κοντά στο χωριό Καλύβια Αγρινίου. Από τα 8 άτομα που κανόνιζαν αρχικά να μαζευτούν, κατέληξαν τελικά την επόμενη μέρα να πάνε τα 5. Είναι ο 33χρονος Λάμπρος Ανδρέσας, ιδιωτικός υπάλληλος και πατέρας δύο παιδιών, ο 23χρονος γυψοτεχνίτης Βασίλης Νικολόπουλος, ο αδερφός του Χρήστος Νικολόπουλος, 21 ετών, γυψοτεχνίτης κι αυτός, ο μόλις 17χρονος ξάδερφός τους Αλέξιος Νικολόπουλος και ο 32χρονος Ηλίας Πίπας, ιδιωτικός υπάλληλος. Μαζί τους τελικά δεν έρχονται ο Κώστας Σταμάτης, ύστερα από ένα τηλεφώνημα που δέχτηκε από την αραβωνιαστικιά του, ο 23χρονος Αθανάσιος Βαβάτσικος που του προέκυψε μια δουλειά με τον πατέρα του, καθώς και ο 15χρονος Παναγής Κασάρας. Η απουσία τους τελικά αποδείχτηκε σωτήρια για τους ίδιους. Οι πέντε κυνηγοί 
συναντιούνται στι 4 το απόγευμα τη 25η Νοεμβρίου στην περιοχή τη Λεύκα, λίγο έξω από το Αγρίνιο, για να πάνε με το φορτηγό κλούβα του Λάμπρου Αντρέσα προ τα Καλύβια. Αποφασίζουν να σταματήσουν κοντά στην αγροτική περιοχή Τσάικα, όπου και παρκάρουν το αμάξι του στην άκρη του δρόμου. Μαζί με το κυνηγό σκύλο του Αντρέσα μπαίνουν στα χωράφια για να ξεκινήσουν το κυνήγι του. Περπατούν λίγο, ώσπου κάποια στιγμή του βλέπει ένα κτηνοτρόφο τη περιοχή που κατοικεί στα Καλύβια. Το χωράφι του βρίσκεται σε απόσταση μισού χιλιόμετρο από το σημείο που διαδραματίστηκαν τα γεγονότα και εκεί κοντά βόσκει και ο ίδιο τα πρόβατά του. Ο κτηνοτρόφο βλέπει του κυνηγού να πλησιάζουν κοντά στο μεγάλο χωράφι με το τριφύλιο που βόσκει τα πρόβατά του ο λυσίμαχο Φούκα. Το χωράφι συνορεύει με αρδευτικό κανάλι και περιμετρικά έχει φυσικού φράχτε ενισχυμένου με αγκαθωτά κλαδιά και άλλα εμπόδια ώστε να μην περνάνε τα ζώα σε γειτονικού αγρού. Ο κτηνοτρόφο φαντάζεται ότι τα πρόβατα του Φούκα κινδυνεύουν από του κυνηγού και σπέβδει να τον ειδοποιήσει. Φτάνοντα στον στάβλο του Φούκα, βρίσκει απ' έξω το γιο του, Διονύση, και του μεταφέρει τον κίνδυνο που έχουν τα ζώα να τρομάξουν. Ειδικά τα πρόβατα που είναι έγκυα, λέει, μπορεί να αποβάλουν από του πυροβολισμού ή φοβισμένα να καταφύγουν σε γειτονικά κτήματα. Ο 37χρονο Διονύση υποδέχεται σχετικά ήρεμο την ενημέρωση από τον συγχωριανό του. Όταν όμω βγαίνει από τον στάβλο ο 73χρονο πατέρα του, το κλίμα αλλάζει εντελώ. Ο λυσίμαχο Φούκα είναι γνωστό ω Νταή από του συγχωριανού του και μαθαίνοντα τι έχει συμβεί γίνεται έξαλλο. Διατάζει το γιο του να πάρει την καραμπίνα του και να πάνε με το αμάξι στο χωράφι με τα ζώα. Μέσα στο αμάξι έχει ένα επιπλέον δίκανο με φυσίγκαια. Οδηγώντα προ τα εκεί, ξαναπετυχαίνουν τον συγχωριανό που του είχε ενημερώσει και ο οποίο, όπω μεταφέρουν αργότερα, μάλλον είχε ήδη διαπληκτιστεί με του κυνηγού και του είχε εκνευρίσει. Πατέρα και γιο, ω οι μόνοι που επέζησαν για να καταθέσουν τη μαρτυρία του, θα πούν μετά ότι φτάνοντα, διαπιστώνουν ότι όλα είναι ήρεμα και ότι ο γιο πήγε κι αυτό με τη σειρά του να κυνηγήσει. Μια προφανή δικαιολογία για να παραμείνουν στον χώρο. Προχωρώντας όμως λίγο ακόμα, ο πατέρας έρχεται αντιμέτωπος με τους κυνηγού. Τους φωνάζει δυνατά και αρχίζει να διαπληκτίζεται μαζί τους για να μην του χαλάσουν το φράκτη. Είχε πληρώσει, λέει, πρόπερση ένα εκατομμύριο δραχμές για να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες από τα γύρω χωράφια όπου είχαν ξεφύγει κάποια στιγμή τα πρόβατά του. Ακούγοντας τον πατέρα του να φωνάζει στους κυνηγού και αυτοί να τον βρίζουν και να τον απειλούν, ο Διονύσης Τρέχει γρήγορα στο χωράφι για να δει τι συμβαίνει. Ισχυρίζεται ότι πατούσαν του φράχτε και ότι ήρεμα του επισήμανε να μην το κάνουν. Ισχυρίζεται ότι οι κυνηγοί του βρίζουν και του απειλούν. Κάποια στιγμή ένα από αυτού πάει να πιάσει το διονύσει από το χέρι και αυτό τραβιέται για να μην του πάρουν το όπλο, το οποίο το είχε γεμάτο, γιατί εκείνη την ώρα κυνηγούσε. Προσπαθώντα να υπερασπιστεί τον εαυτό του και ευρισκόμενο σε θέση άμυνα, λέει ότι οι κυνηγοί τον απειλούν προτάσσοντα τα όπλα του εναντίον του. Ένας από αυτούς, μάλιστα, πυροβολεί στα πόδια του. Στην απολογία του λέει ότι τότε θόλωσε 
και άρχισε να πυροβολεί προ τα τέσσερα από τα παιδιά, ρίχνοντα από μια ρηπή στον καθένα. Αρνείται αρχικά την κατηγορία ότι έδωσε χαριστικέ βολέ, όμω ο μεθοδικό τρόπο με τον οποίο κινήθηκε δείχνει το αντίθετο. Ο δολοφόνο ή η δολοφόνη προσπάθησε και κατάφερε να εξαφανίσει κάθε κυνηγό και μαζί και τη μαρτυρία του για το τι συνέβη στη συμπλοκή. Νομίζω ότι μπορεί να αφήσει πέντε πτώματα σε μια μικρή περιοχή δίπλα στο χωράφι του και να μείνει η όλη υπόθεση ανεξιχνίαστη. Στην πραγματικότητα, πατέρα και γιο ευνηδιάζουν του κυνηγού, οι οποίοι αδυνατούν να πιστέψουν ότι απέναντί του έχουν ανθρώπου ικανού να ανοίξουν τόσο εύκολα πυρ εναντίον του και να του σκοτώσουν εν ψυχρό. Πατέρα και γιο προσπαθούν στο δικαστήριο αργότερα να αναλάβουν ο καθένα όλη την ευθύνη για το τι συνέβη, αθωώνοντα ο ένα τον άλλον. Πάντω, είτε η ταχύτητα με την οποία διεξάγεται η συμπλοκή είναι τέτοια που καθιστά αδύνατο του κυνηγού να απαντήσουν, είτε οι κυνηγοί πανικοβλήθηκαν ή δεν υπήρξαν ποτέ αποφασισμένοι να εμπλακούν. Οι άνθρωποι άλλωστε είχαν βγει για κυνήγι, όχι για πόλεμο. Ο 32χρονο Πίπα προσπαθεί να απαντήσει και κάποια σκάγια χτυπούν το Διονύση κοντά στην κλίδα, χωρί όμω αυτό να τον σταματά από το να ολοκληρώσει ό,τι ξεκίνησε. Ο μικρό Αλέξη προσπαθεί, ενώ είναι τραυματισμένο, να διαφύγει. Ο δολοφόνο του τον κυνηγά και του ρίχνει. Πυροβολεί εκ νέου τον Ηλία Πίπα για να μην διακινδυνεύσει να του ξαναρίξει. Σύμφωνα με τα ευρήματα τη αστυνομία, όλοι πυροβολούνται από μικρή απόσταση, μικρότερη των 20 μέτρων. Ο Χρήστο Νικολόπουλο προσπαθεί κι αυτό να ξεφύγει, και ο Διονύση τον ξαναπυροβολεί. Ο δράστη ισχυρίζεται στην κατάθεσή του ότι τελικά δίνει χαριστικέ βολέ στον Ηλία Πίπα και στον Βασίλη Νικολόπουλο. Το πιθανότερο όμω είναι ότι πάνω στο αμόκ του και στην απόφασή του να μην υπάρξουν ζωντανοί μάρτυρε, να μην αφήνει σε κανέναν από του κυνηγού το περιθώριο να επιβιώσει. Από τα ευρήματα τη εγκληματολογική και ιατροδικαστική υπηρεσία, δεν προκύπτει κάποιο απειλητικό πυροβολισμό των κυνηγών στο έδαφο που να ξεκίνησε τη συμπλοκή στο σημείο που υπέδειξε στι αρχέ ο Φούκα. Ο Διονύση φαίνεται να πυροβόλησε πρώτα τον Λάμπρο Αντρέσα, ευνηδιάζοντα και του άλλου κυνηγού που δεν περίμεναν μια τέτοια κλιμάκωση. Ο Αλέξη και ο Βασίλη Νικολόπουλο αρχίζουν να τρέχουν για να σωθούν με τα όπλα στον ώμο του. Ο δράστης δεν τους χαρίζεται και τους πυροβολεί πισόπλατα. Ο Αντρέσας κοίταται βαριά τραυματισμένος στο έδαφος. Ο Φούκας τον αποτελειώνει με μια βολή εξεπαφής. Ο 17χρονος Αλέξης, παρά τον βαρύτατο τραυματισμό του στους πνεύμονες, καταφέρνει να βγει στο δρόμο προσπαθώντας να γλιτώσει. Έχει πετάξει κάτω το όπλο του, επικεντρώνοντα όλε του τι δυνάμει στο να μπορέσει να περπατήσει και να καταφέρει να βρει κάπου να κρυφτεί από τον αφινιασμένο δολοφόνο. Το ίδιο προσπαθεί να κάνει και ο 23χρονο Βασίλη, όμω οι δυνάμει του τον εγκαταλείπουν λίγα μέτρα αφού καταφέρνει να βγει στο δρόμο. Ο Φούκα, περνώντα δίπλα του, του δίνει τη χαριστική βολή. Ο 21χρονο Χρήστο Νικολόπουλο, βλέποντα τον Φούκα να επιτίθεται εναντίον του, ρίχνει και αυτό με τη σειρά του, χωρί όμω να καταφέρει να τον πετύχει. Η μεγάλη απόσταση των 50 μέτρων που του χωρίζει, καθώ και ότι τα σκάγια ήταν μικρά, ειδικά για τα πουλιά, σώζει τον δράστη και το επιτρέπει να συνεχίσει το βάρβαρο κυνήγι του. Ο δολοφόνο απαντά με χρήση ενιάβολων φυσικιών που κανονικά χρησιμοποιούνται στο κυνήγι αγριογούρουνων. Μια καραμπίνα γεμισμένη με ενιάβολα είναι θανατηφόρα στα 25 μέτρα για δύο ανθρώπου. Ο Φούκα πετυχαίνει το χρήστο στο θώρακα και το μέτωπο, σκοτώνοντα τον ακαριέα. Κυνηγώντα τον Αλέξη. Ο δράστη βγαίνει στο δρόμο που κοίταται ο Βασίλη Νικολόπουλο. 
Ο βαριά τραυματισμένο Βασίλη προσπαθεί να σώσει τον μικρό του ξάδερφο και με όσε δυνάμει του απομένουν ρίχνει εναντίον του Φούκα. Αστοχή, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δεχτεί τρει μπαταριέ σχεδόν εξ που τον αποτελώνουν. Ο δράστη γεμίζει εκ νέου το όπλο του με κατεύθυνση το σημείο προ το οποίο είχε δει να πηγαίνει ο Αλέξη. Εκεί βρίσκει τον Ηλία Πίπα που καθώ φαίνεται δεν είχε καταλάβει τι έχει συμβεί. Ο Ηλίας ταυτόχρονα βλέπει τραυματισμένο τον Αλέξη και αντιλαμβάνεται ότι έχει προηγηθεί η ένοπλη συμπλοκή. Προσπαθεί ανεπιτυχώ να ανακόψει την πορεία του Διονύση. Ο δράστη απαντά και τον τραυματίζει στα πόδια σωριάζοντα τον στο έδαφο. Από απόσταση τριών μέτρων του ρίχνει δύο φορέ μια στο κεφάλι και μια στην κοιλιά και τον αποτελειώνει. Ψάχνει τον Αλέξη όμω δεν τον βρίσκει. Παίρνει τον πατέρα του και μπαίνουν στο αμάξι για να ξαναψάξουν το σημείο όπου κρύβεται ο μικρό. Τον εντοπίζουν τελικά στα 20 περίπου μέτρα από το πτώμα του Ηλία. Το παιδί προτάσει τα χέρια του για να προστατευτεί, οικετεύοντα για λίγο έλεο. Πατέρα και γιο όμω είναι αποφασισμένοι για το τι πρέπει να κάνουν. Τον πλησιάζουν και ο Διονύσης του ρίχνει από τα τρία μέτρα. Πατέρα και γιο. Επιστρέφουν στο στάβλο. Δεν λένε τίποτα στην Αμαλία, τη γυναίκα του λυσίμαχου. Οι γονεί μπαίνουν στο αμάξι και επιστρέφουν στο σπίτι του, στα καλύβια. Το ίδιο κάνει και ο Διονύσης με το δικό του αυτοκίνητο. Φτάνοντα, ο πατέρα παίρνει τα δύο όπλα, τα καθαρίζει καλά και τα τοποθετεί στην τουλάπα του σπιτιού του. Ο γιο αλλάζει τα ρούχα του που είχαν πάνω του μικρέ κοιλίδε αίματο από τον ελαφρύ του τραυματισμό. Τα παλιά τα πετά στον βόθρο του σπιτιού του. Κάνει ένα μπάνιο. Και αφού βάλει νέα ρούχα, βγαίνει στην πλατεία του χωριού του ήρεμο, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Το ίδιο επαναλαμβάνει και τι δύο επόμενε μέρε, ενώ μαζί με τον πατέρα του πηγαίνουν στα πρόβατα και στι άλλε δουλειέ του, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Στο μεταξύ, οι συγγενεί των κυνηγών ανησυχούν. Δεν έχουν δώσει για πολλέ ώρε σημάδια ζωή, ενώ το μόνο τηλεφώνημα που έχουν δεχτεί αυτέ τι ώρε είναι μια κλίση του μικρού Αλέξη, ο οποίο ανέφερε μόνο τη λέξη πατέρα. Αποφασίζουν να βγουν μέσα στη νύχτα για να του αναζητήσουν. Βρίσκουν την κλούβα του Αντρέσα και ύστερα τα πτώματα των συγγενών του. Η αστυνομία αποκλείει την περιοχή και ξεκινά τι έρευνε. Τι επόμενε μέρε ο Διονύση, ψύχρεμο και ελαφρά κεφάτο, νομίζοντα ότι δεν θα τον υποπτευθούν, κάνει δηλώσει στα κανάλια. Ζητά να κρεμάσουν το δράστη που σκότωσε, όπω λέει, τον κόσμο σαν αρνιά. Κάποια στιγμή όμω ένα δημοσιογράφο τον ρωτά για τη δική του εμπλοκή στην υπόθεση. Ο δράστης καθόταν τελευταίος στις ζωντανές μεταδόσεις που έκανε ο Πάνος Σόμπολος θέλοντας να ακούσει μέχρι και την τελευταία του λέξη ενώ στην εκπομπή του Κώστα Χαρδαβέλα που είχε στο Άλτερ τότε έλεγε χαρακτηριστικά «Ο δράστης θέλει σκότωμα». Τρεις μέρες μετά το φωνικό, η ασφάλεια Αγρινίου παίρνει κατάθεση και από τον Διονύση Φούκα. Βλέποντας ότι τα στοιχεία δεν του επιτρέπουν να συνεχίζει να παριστάνει τον ανήξερο, σπάει και ομολογεί τα πάντα. 
Ισχυρίζεται ότι αυτό τα έκανε όλα και ότι ο πατέρα του δεν είχε καμία ευθύνη. Δεν είχε, λέει, καμία πρόθεση να πάει για φασαρία και ότι οι κυνηγοί, λέει, τον προκάλεσαν. Δεν του ήξερε και επισημαίνει ότι έκανε μάλιστα παρέα με τον Χρήστο, τον ξάδερφο του Λάμπρου Αντρέσα. Για τα εννιάβολα φυσίγγια που διέθετε, ισχυρίζεται ότι τα είχε για τα αδέσποτα σκυλιά. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, όταν έφτασε στο χωράφι, παρακάλεσε του κυνηγού να προσέχουν του φράχτε, αλλά αυτοί άρχισαν να προκαλούν και να μιλάνε χιδέα. Στα αρχίδια μου, λέει ένα από αυτού, ο φράχτη. Και όταν του απειλεί ότι θα φέρει την αστυνομία, του λένε: Πάρτε και θα γαμίσουμε και σένα και την αστυνομία. Ένα τον αρπάζει από το χέρι και του λέει: Πάμε παραπέρα να σε γαμίσω. Αντίθετα από τον πατέρα του, είχε τη φήμη του καλού παιδιού μεταξύ των συγχωριανών του. σω οι κυνηγοί όντω να τον υποτίμησαν και να νόμισαν ότι έχουν απέναντί του έναν άνθρωπο ανίκανο να υπερασπιστεί τον εαυτό του. σω και ο δράστη να κλείθηκε να αποδείξει ότι δεν είναι εντό εισαγωγικών φλόρο και να φερθεί η αντρίκια, όπω νοείται η αρενοπότητα στον τόπο και στον χρόνο αυτό. Φύγετε! Του φωνάζει, προτάσσοντα το όπλο του: Θα σα του φεκίσω. Οι κυνηγοί συνεχίζουν να τον ειρωνεύονται, λέγοντά του: Θα στο βάλουμε στον κόλο σου το τουφέκι. Αυτή είναι η τελευταία κουβέντα που ξεστομίζουν και ο Διονύσης αφινιάζει και αρχίζει να πυροβολεί προ το μέρο του. Βρίσκεται σε αμόκ και είναι αποφασισμένο να του εξοντώσει όλου, όπω και κάνει. στερα επιστρέφει στον εαυτό του και ξαναβρίσκει το πρόσωπο του καλού και αγαθού παιδιού που το επιδεικνύει μάλιστα και μπροστά στις κάμερες που προσέρχονται άμεσα στο χωριό του με το που ανακαλύπτονται τα πτώματα των κυνηγών. Στην κατάθεσή του, ο 73χρονος λυσίμαχος αναλαμβάνει όλη την ευθύνη των όσων συνέβησαν. Φοβήθηκε, λέει, ότι θα του σκότωναν το γιο και γι' αυτό άνοιξε πυρ. Αυτό ήταν που του φώναξε να μην πατάνε τι τσαμπουριέ. Άρχισαν να τον βρίζουν και αυτό θόλωσε και άδειασε τα τρία φυσίγγια που είχε στο όπλο του εναντίον του. Δεν θυμάται τι ακριβεί λεπτομέρειε, αλλά θυμάται σίγουρα να ξαναγεμίζει και να του πετυχαίνει τελικά όλου. Ρίξανε κι αυτοί, αλλά δεν τον πέτυχαν. Όλη την ώρα ο γιο του, ο νιόνιο, του φώναζε να σταματήσει, όμω αυτό δεν έβλεπε μπροστά του. Χαρακτηριστικά μάλιστα αναφέρει «Η κόσμος ήταν η ζώα τον κακό μου τον καιρό». Αφού ολοκλήρωσαν το έργο τους, γύρισαν σπίτι, πλήθηκαν, ντύθηκαν και βγήκαν ο καθένας χώρια του καφενείου σαν καλή νοικοκυρέη. Συμβούλεψε το γιο του να μην πει τίποτα στη μάνα του γιατί θα πέθαινε άμα μάθαινε το τι συνέβη. Και γι' αυτό ακόμα και μέχρι τη στιγμή της κατάθεσής του δεν της είχε πει τίποτα. Το Μάρτιο του 2008 έγινε η δίκη τους στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αιγίου. Και εκεί ο Διονύσης ανέλαβε την ευθύνη των όσων συνέβησαν και δήλωσε ότι τους σκότωσε ένα βρασμό ψυχής, χωρίς αυτό να αποτελεί ελαφρυντικό για όσα έπραξε. Ήθελε να αυτοκτονήσει αλλά δεν είχε το κουράγιο και γι' αυτό ζήτησε να του επιβληθούν ισόβια. Ο Ισαγγελέας Ευρυπίδης Νικολάου Χαρακτήρισε τον Διονύση Φούκα ω εξολοθρευτή και ω παιδί του μπαμπά, ενώ τον πατέρα του ω τον Αφέντη, τον άνθρωπο που κινούσε τη φωνική μηχανή που είχε άριστα εκπαιδευμένη. Η ποινή και για του δύο ήταν πέντε φορέ ισόβια κάθριξη.
Η υπόθεση εκτικάστηκε σε δεύτερο βαθμό τον Ιούνιο του 2014 στο μεικτό ορκωτό εφετείο Αγρινίου. Στη δίκη, οι συγγενεί των θυμάτων κατηγόρησαν τον λυσίμαχο Βούκα ω τον ηθικό αυτούργο του εγκλήματο, επισημένοντα και την τρομακτική ψυχραιμία με την οποία εκτέλεσε ο Διονύση Φούκα στα θύματά του. Οι χαριστικέ βολέ με τι οποίε εξασφάλιζε ότι τα θύματά του είχαν πεθάνει ήταν το επιστέγασμα τη μεθοδικότητα με την οποία κινήθηκε. Η μητέρα του Λάμπρου Αντρέσα κατέθεσε ότι τα θύματα ήταν 7, συμπεριλαμβάνοντα 7 τη μάνα και την αδερφή του 17χρονου Αλέξη Νικολόπουλου, οι οποίε είχαν αυτοκτονήσει κατά από το ψυχικό βάρο τη απολυά του. Το δικαστήριο επικύρωσε την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, καταδικάζοντα του κατηγορούμενου εκ νέου σε 5 φορέ ισόβια κάθριξη. Πέντε ψυχές νέων ανθρώπων χάθηκαν σε μια ακατανόητη συμπλοκή. Πώς γίνεται να σκοτώνει έτσι κανείς ανθρώπους? Πώς μια στιγμή μπορεί να μεταμορφώσει έναν άνθρωπο χαμηλών τόνων σε έναν ψυχρό εκτελεστή? Χρόνια μετά, στη συνέντευξή του στην Εσπρέσο, ο Διονύσης Φούκας απορεί με αυτό που έκανε και αποδίδει το κακό έξω από αυτόν, σε κάποια σκοτεινή δύναμη που τον κατέλαβε προσωρινά. Έχει κενά στη μνήμη του και ενώ θυμάται να τους σκοτώνει, δεν θυμάται να τους δίνει τη χαριστική βολή. Αναζητά εντός εισαγωγικών διαβολικά σημάδια για να μπορέσει να ερμηνεύσει ότι είχε συμβεί. Ο ίδιος κοινωνούσε τακτικά. Και νίστευε, αδυνατή να καταλάβει γιατί δεν σκοτώθηκε στη συμπλοκή και τα σκάγια των κυνηγών αστοχούσαν. Εκείνη τη στιγμή ήταν παντοδύναμος, λέει. Ένα όργανο του κακού. Μια ερμηνεία βολική και αναγκαία ταυτόχρονα για κάποιον που στέρισε τη ζωή σε πέντε νέους ανθρώπους. Πρέπει όμως να τιμωρηθώ, χωρίς ελαφρυντικά για αυτό που έκανα, λέει. Και συμπληρώνει, όσο κι αν ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς έχει συμβεί. Ο ηθοποιός Γεωργής Τσουρής αφηγήθηκε την ιστορία του μακελιού του Αγρινίου, δηλαδή τη δολοφονία πέντε κυνηγών από δύο κτηνοτρόφους, στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo.